0: Крайне сложная, потому что Дамацкий говорил о том, что сфера разговоров о невыразимом — это сфера, на самом деле, сверхнезнания, называя это «юперагноя». Поэтому вообще сам разговор об эпофатическом богословии, об апофатическом бытии, тем более, он опасный, он на самом деле имеет в себе очень много там, оговорок отступлений и капканов. Поэтому я постараюсь сквозь них пройти. Если в какой то мы попадем, то я предлагаю совместно из него и выходить. Соответственно, для того, чтобы рассмотреть комплексно проблему апофатического бытия и изменений в интерпретации от позднего неоплатонизма к христианскому богословию, надо, безусловно, взглянуть на исток апофатического богословия. И здесь мы приходим к уже много раз упоминаемому сегодня диалогу платона парменит в котором в первой гипотезе единое описывается как не имеющие частей, не являющихся целым, не имеющие ни начала, ни конца, не движущееся ни одним видом движения, не могущее быть ни подобным, не неподобным ни себе самому ни иному и далее идут характеристики, которые связаны с причастностью времени, не существующей никакому времени и важная характеристика, которая нас сегодня в контексте сегодняшнего доклада и темы интересует никак никак не причастная бытию и никак не существующая. Ну и далее в при описании вот этого единого апофатического, апофа апофа которое находится эпиканейтес усвязать по ту сторону сущности. Над всем применяется важное для разработки апофатического богословия, важный тезис высказываться, не имеющий ни имени, ни слова, ни возможности знания о едином, ни возможности его чувственного восприятия или мнения о нем. Буквально если цитировать, то здесь такая фраза нельзя ни назвать его, ни высказаться о нем, ни составить себе о нем мнение или познать его. Вот э, этот аспект, вот эта точка нас именно интересует, потому что именно она будет взята, и первая гипотеза променида э, Платоновского с ее описанием, она будет взята э, как одна из исходных точек в разработке уже последующего апофатического богословия в неоплатонизме. Когда Шичали написывал историко-философский процес античной философии, помните, у него есть очень интересное разделение, что по сути дела существуют три периода в античной философии. Если рассматривать именно через призму платонизма, это период Мане, период проодас и период эпистрофе. Мане это пребывание, это платонизм, эпистроф, значит, проодес это нисхождение У Шучалина к этому используется причастный термин дробление, то есть частичное воспроизведение образца, так он говорит о той философии, которая следует Платона и продолжается условно там, до начала появления неоплатоников и, соответственно, вот триста лет по но это как раз период такого проодоса, несколько школ поэтому дробление соответствующее в принципе и логики вообще неоплатоничных выхода единого, то есть через чь, э, чь, единого во многое. То есть, по сути дела, Шичалин вот, гениальный а, тезис по истории философии, что 300 лет происходит именно отравление, он гениальный тем, что это применение платонической концепции, платоновской верти... вот этой иерархии к историко-философскому процессу. А, вот. И, соответственно, дальше период эпистрофы, который а, Шичалин связывает с периодом уже позднего платонизма, это возвращение к истокам, и, соответственно, здесь он говорит именно о Платине как человеке, а как философе, который совершает радикальный поворот. Радикальный поворот вновь в сторону единого, радикальный поворот к возвращению. А, так вот, неоплатоническая философия, апофатическое богословие в неоплатонической философии как раз а, начинает активно развиваться. А, это и всем известная Миниады 6.9, в которой описывается непостижимость единого в формуле, что единое первого единого не достигается ни путем научного исследования, ни путем размышления, но получается единственное от присущей паруси, это же явление, присущее его нам, которое выше всякой науки. Соответственно, в неоплатонизме, который представляет собой с историко-философской точки зрения, именно ориентация на это как бы исходное, даже не исходное, находящееся над исходным, над исходное бытие, источник всего и одновременно не являющийся ничем, наше внимание. То есть неоплатонизм максимально из платонической традиции, ориентирован на вот этот вот путь обратный, поэтому именно в нем артикулируется апофатическое богословие. Безусловно, апофатическое богословие, оно присутствует у Платона как, бы в, в такой, как, как возможность, но раскрывается оно, и, собственно, этот путь возвращения, этот путь такого даже теоретического, какой-то надтеоретического возвращения, он начинается с неоплатоников, и именно они начинают вот этот процесс эпистрофы. Вершина развития апофатического метода в неопутанизме станет, безусловно, Прокол, с моей точки зрения, потому что я им, в принципе, в основном и занималась и занимаюсь, и здесь я говорю о комментарии на применитых гениальной работе, где он на самом деле впервые системно излагает апофатический метод как единственно возможный метод рассуждения, говорения, мышления о едином. То есть он как бы сводят все предшествующие версии апофатики в нечто цельное, ну и классифицируют отрицание, то же, что важно для построения строгой системы апофатического богословия, это систематизация, систематизация отрицания по двум типам. Высшее отрицание, то есть то, которое превышает утверждение, и, соответственно, низшее, которое стоит ниже утверждения. То есть даже Дотс в отношении такого, такого, такой разработки, проработки Проколом, апофатического богословия и вообще системы платоновской и платинской философии, он писал, что Прокол преодолевает зияющую пропасть, которую платин оставил после себя. Соответственно, у Прокла апофатическое богословие также разрабатывается не только через различение вот этих двух отрицаний, отрицание как нижшее, стоящее ниже утверждение, и как высшее, стоящее выше утверждение, то есть нас интересует, безусловно, стоящее выше утверждение, но он также проводит и очень важную работу по различению разных типов единого. У него, если помните, дорогие коллеги, я думаю, Помните, безусловно, есть три разных еди единых, три извода – это единое превышающее существо, которое стоит выше сущего, это единое, стоящее ниже, су ниже сущего, или рядоположенное су сущему, и единое, стоящее под сущим, располагающееся ниже сущего. И вот благодаря этой, этому делению, по сути дела, Прокол решает тот парадокс, который уже как бы накапливается, который как бы взбухает вот в комплексе платоновской философии и в многочисленных разных упоминаниях Единого, Потому что, безусловно, если... Вот он, что, там, каждый, каждый, каждый раз, естественно, у понятия единого у него свой контекст. Он всегда как бы, очень специфичен. Поэтому, когда мы говорим о едином, нам нужно следовать, если мы хотим быть точны, именно вот этому прокляанскому методу о разделении трех типов единого. Это важно. Соответственно, теперь уже переходим ближе к апофатическому богословию. Сам, сам переход, на мой взгляд, вообще само апофатическое богословие, на мой взгляд, про исследование и апофатиков и апофатического богословия в неопаутонизме и преследование апофатического богословия в христианстве, в основном занималась Дионисием и Пагитом, можно сделать вывод о том, что апофатическое богословие начинается там и в тот момент, когда человек начинает этот путь, эпистрофе, когда философ поворачивается как бы, от того мира, в, котором, в который он заброшен, поворачивается в сторону источника, в сторону своего а, прародителя. Там, если мы берем христианское богословие, то здесь, естественно, будет понятие «Бог», если мы берем а, неоплатонизм, то здесь будет понятие единого и высшего начала. То есть а, апофатическое богословие, помимо того, что оно начинается в момент вот этого возвращения, в момент эпистрофы, оно также соприсутствует этому повороту. То есть, мне кажется, что очень важно отметить как бы эту вот синхроничность апофатического. То есть мы не проходим сначала сквозь катафатику, разбираясь там, в, лучших, в лучших качествах этого мира, и потом делаем некоторый условно толчок и разрыв с, с этим миром, переходя уже к апофатическому опыту. Да, так, в принципе, если описывать в какой-то линейной истории, конечно, может быть, опыта происходит, но, собственно, уже в самом настрое философа, его направленности и реориентации в сторону единого или Бога уже заложена апофатическая... Богословие, апофатическая модель. И по сути дела его разрыв от одного уровня к другому, от уровня, даже от уровня там, космоса к уровню души, и от уровня души к, 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 к ипостаси к, к уму это на самом деле опыт апофатический, это опыт а, мистический. То есть это опыт разрыва. Вы скажете, ну казалось бы, хорошо, но ну, посмотрите, как, например, можно воспринимать красоту. Красота значит последовательное, последовательное восхождение от красоты в отдельном человеке к красоте соответственно наук там красоте ну и дальше как бы разворачивание этой красоты Красота, красота человеческого внешнего вида, его облика, красота души, красота ума, дальше уже красота сама по себе. Да, но уже понятие красота оно, оно является понятием, которое неопределимо, то есть оно на самом деле находится в той самой области невыразимого и области сверхнезнания. Поэтому Uh, мой первый тезис, uh, как, над которым я, безусловно, сейчас и работаю, и его буду развивать и продолжать, и он uh, скорее uh, сегодня высказывается как гипотеза, нежели чем какой-то uh, уже тезис, имеющий полноценную аргументацию, это тот тезис, что апофатика соприсутствует uh, человеку в тот момент, когда он начинает свой путь... Uh, сторону возвращения. То есть первая моя тезис заключается в том, что апофатика начинается в момент эпистрофы. И э, в какой-то степени мне кажется, что очень важно э, понимать апофатику синхронично, не э, понимать ее в рамках линейного процесса, а мыслить ее соприсутствующий самому процессу возвращения. Это первый тезис. Э, соответственно, э, соответственно, в христианском богословии э, опыт такого мистического понимания Друга, мне кажется, он очень, как бы сказать, очень точно вплетен в, саму, в, сами, в самые православные догматы, в саму, даже, ну, и в даже христианскую, просто разбирая на собственном примере жизни в православии, мне кажется, очень элемент вот этого соприсутствия апофатического наличия вот этого неизреченного, парадоксального, неподвластного уму, он очень ярко проявлен, а в католицизме, естественно, он там время более раннее, менее затронутое рационализмом и таким сухим, сухим образом нового времени и модерна, тоже сохранялся. Второй момент, который я бы хотела тоже которому уделить некоторое внимание, это тот аспект, что апофатическое богословие связано с опытом мистики. Казалось бы, это довольно э, тезис э, очевидный, да, безусловно, к этому незреченному началу э, человек может прийти э, в рамках такого как бы выхода из обычной э, реальности, то, что называется реальность в современном конвенциональном э, мире. Э, как бы вот совершается некоторый Ратюра де «Разрыв уровня», как называла его Юлиус Эппелла, и этот на самом деле связывание апофатического опыта с мистикой, на мой взгляд, очень важно, потому что посмотрим на эти, этимологию слова «мистикоз». То есть мистикоз это скрытый тайный. Насколько я помню, он происходит, этот термин глагола «мио», то есть «закрываю глаза», то есть как бы подразумевается обращение взгляда в внутреннее пространство. И вот это вот мистический опыт, он свойственен, он как бы является методологией апофатического богословия. И он широко представлен как в христианском богословии, так и в традиции апофатического богословия, которая развивается в неоплатонизме. Например, Бриев в своей статье про мистицизм, мистицизм и доктрину Платона это в, значит, в 1948 году он как раз писал о том, что к латину как раз вот это вот слово «мистика», оно максимально подходит. Потом был мистиком. Мистицизм Брия определяет как, а, значит, а, как непосредственный, внезапно неожиданный опыт в переживании божественного. Часто непродолжительный, редкий, мгновенный опыт присутствия, который не вписывается в рамки нормального обыденного опыта, которое, конечно же, по этой причине сопровождается глубоким потрясением сознания, ощущением единения, слиянием с реальностью, стирающим всякое самосознание. По сути дела, это такой вот опыт действительного разрыва от некого данного к опыту, к чему-то иному, потустороннему, абсолютно нам не данному, то есть загадочному. Я помню, в одной из лекций по мистицизму Санкт-Петербургского университета был спецкурс мистицизма в христианстве. Соответственно, автор уже не помню, но наша коллега, которая встречала, по-моему, даже на платоновских семинарах, у нее была применена метафора Яспреса. Она довольно простая, но она, в принципе, наглядно показывает вот этот опыт мистического эм, разрыва и, э, в принципе, может быть атрибурована как раз к э, тому, что происходит с человеком, когда он переходит к этому апопатическому богословию. Это момент э, столкновения, это у Ясперса, у него одна из э, идей, э, безусловно, заимствованного Хайдеггерова, про мы бытие и немы бытие. То есть это некоторые две сферы, одна вот так вот закрыта на нас, другая э, совершенно от нас отдалена. И, собственно, опыт мистического как раз э, есть опыт э, вот, перехода вот этой границы, но в какой-то степени э, даже то, что там, в традиции постструктуристов будет названо трансгрессивным опытом. Опытом обращенным жестом, обращенным на предел, то есть жестом преодоления вот этой границы. Вот, соответственно... Соответственно, в апофатическом богословии неизбежно присутствует вот этот вот мистический опыт, опыт э, отчуждения и опыт некоторого построения такой абсолютной трансцендентной оси в отношении данности. Опыт э, абсолютного одиночества, опыт э, абсолютного такого выхода, покидания и опыт, вот мне кажется, в лайский термин Ратюра доливила Ливилла максимально к этому, наверное, близок. Э, вот, опять же меня вот эти вот два общих, общих штриха они довольно еще представляют собой такое гипотетическое поэтическое рассуждение но мне хотелось поделиться с вами и конечно же обсудить этот вопрос опыт апофатики как опыт того что он начинается в момент возвращения человека что он соприсутствует, соприсутствует как бы повороту человека развороту человека ну, в пещере по сути дела когда узник атаков избавляется и поворачивается на источник света. И сначала видит определенные там контуры, дальше уже совершает восхождение. И, соответственно, второй момент, что апофатика связана с мистикой, и это проявляется как в неокутанической традиции, безусловно, так и в христианстве. Яркими примерами того является явления, там, видение фаворского света. Вот, ну, в принципе, на этом я завершаю. Кажется, я даже, да, вложилась. Вот. Благодарю вас. Дарья, спасибо огромное. У нас есть целых пятнадцать минут, это прекрасно. ну можно задавать вопросы от души, пожалуйста, кто хотел задать вопросы, можно в комментариях. Вы, наверное, сказали от души, поэтому все начали думать, как же задать его от души, а не от ума. Хорошо, ума. Давайте. Ума, там смысл, а Все принимаются благодарны. Руки, уши.